0: Vad sker när en jet har en baby med en Lamborghini? Du får den Serious G2+. Europas superrika väljer allt ofta att resa med privatjet.
1: Men privatjetter är inte bra när det gäller klimatförändring.
0: Och de är i gott sällskap av amerikanska miljardärer- som Elon Musk, Jeff Bezos och familjen Kardashian. Men de tänker inte på miljön. Faktum är att de senaste fem åren har privatjetsflygningen fördubblats- men miljardärerna behöver inte betala för utsläppen. På en kvart för du höra om den hetska debatt som blåsat upp om de superrikas resvanor. Great come with great Det är onsdag den 14 juni. Det här är dagens story från svenska dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Theresa Kischler, Europakorrespondent på SVD. Du Teresa, jag tänkte att vi skulle börja avsnittet med att lyssna på en man som du lyssnar ofta på och det är Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Och vi ska lyssna på vad han sa på det senaste klimatoppmötet.
1: Excellence, mesdames et messieurs. Nous avons un revolver climatique sur notre temp.
0: Vad är det han säger här?
1: Han säger till världens alla höjdare att vi har en klimatpistol eller en klimatrevolver riktade mot våra huvuden och vi måste ta tag i det, vi lever på lånad tid tror jag nästa mening han säger, jag minns det här talet väldigt eh, väl. Mm.
0: Och du, hur tog han sig till det här mötet då?
1: Ja, det kom ju som ett brev på posten att han skulle få, få frågor om hur han hade tagit sig dit. För han, han flög nämligen dit i ett chartrat privatplan. Och då ska man komma ihåg att på den här semesterorten där mötet hölls, där, där, det, det, det är massor med turister där. Det går ju massor med kommersiella plan därifrån, till, till och från dit hela, hela tiden. Så det blev ju lite ridå ner för Michel där kan man säga.
0: Mm. Men du, han är ju inte ensam om att vilja flyga privatjet. Utan det är något som världens rika gör allt mer. Och det har skapat en rätt hetsk
1: debatt. Jag tror att folk är ganska trötta i allmänhet nu för det första. Efter först en pandemi och sen liksom hög, högre matpriser och inflation och kriget i Ukraina och alltihopa. Det finns någon slags bristningsgräns där och så ser man samtidigt då världens rika människor som, som flyger, du vet, like there's no tomorrow som, som, som åker i, i som enorm lyx fram och tillbaka. Alla andra sägs, sägs åt att det som liksom drar svångremmen och dessutom för klimatets skull så ska vi inte flyga så mycket och, och vi vi ska helst liksom köpa elbilar och, och, och inte ha våra bensinbilar. Vi ska inte använda plastbestick. Vi ska inte allt det där som, som liksom vanliga människor känner att de måste göra- och så tittar man på de rika som inte gör det. Och, och dessutom politiker då som Charles Michel. Vi ska i ärlighetens namn säga att även Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, har fått jättestor kritik för att hon också väldigt ofta använder privatplan. Mm. Franska tidningen Le Monde gjorde en sån här över exakt hur mycket de hade flugit och det såg inte bra ut kan man säga. Det gick så långt till och med så att såna här... Grupper som man kanske inte förväntar sig, sådana här näringslivspampar. Det finns någon sån här europeisk skattebetalarnas organisation som är liksom näringslivsgubbar. De började prata om att sådär ska inte Ursula von der Leyen och Charles Michel använda skattepengar som, som vi liksom medborgare i Europa pytsar in till Bryssel. Mm.
0: Ja, men samtidigt, var, varför liksom inte tänker jag? Det, det här är ju ändå så makthavare med viktiga jobb, de kanske har brott att man måste se fram på snabbast sätt.
1: Jag tror att det här hade kanske hållit att, att använda det argumentet tills för några år sedan. Det är den här liksom bristningsgränsen som jag tror då som vi, vi har, har nått eh, med att alla har fått råd Och dessutom, Europa är så litet, det det liksom, det här är europeer som Mest flyger runt i Europa. Ska vi är en stans? så är det inte så jättemycket Japan och Colombia. Utan det är kanske mer att de flyger mellan Bryssel och Paris. Eller mellan Bryssel och någon huvudstad någon annanstans. Eh, och det är så korta avstånd i Europa så att det är liksom svårt att jämföra rakt över med rika USA till exempel. Som man gärna gör. Att flyga mellan Los Angeles och New York för ett affärsmöte. Kanske är lättare att argumentera för än att man flyger mellan Bryssel och Paris. Liksom, där det, det finns ju tåg och det är jättekort liksom.
0: Men du om vi går över till eh, USA då så finns det ju många miljardärer där som gärna flyger privatjet. och, och det som har hänt lite i den här rörelsen det är att, att aktivister har börjat spåra hur de flyger och en av de första att bli kartlagd det var superentreprenören Elon Musk, hur började det?
1: Ja men det började med att en ung student, Jack Sweeney i Florida, en 20-åring, som var en sån här nörd. Alltså det finns liksom någon slags nördgrupper på internet med folk som kollar hur olika plan rör sig på, på himlavalvet och vart de landar och startar. Det är offentlig uppgifter, så det, det kan man göra. Han började följa Elon Musks privatjetten. Han började också följa Bill Gates och Jeff Bezos och Mark Zuckerbergs eh, olika flygplan för att se vart de flyger. Och så la han upp på Twitter. I realtid hur de flyger. Och vad gäller Elon Musk så kunde man se då att han rörde sig från kanske sitt hem till någon Tesla anläggning någonstans och det var väldigt korta flygplan så man kunde liksom se att han tog ett privatland för att flyga ja, några få minuter bara kanske i luften. Mm. Och så la han ut det på Twitter och så blev det jättedebatt då. Elon Musk blev förbannad och sa att det här är en säkerhetsfråga om folk som liksom ska veta vad jag är överallt. Och han erbjöd den här Jack Sweeney, 20-åringen 5 000 dollar för att stänga ner sitt eh, Twitterkonto. Det vägrade Sweeney, han ville ha 50 000 dollar, men det fick han inte. Men, så han fortsatte i alla fall att lägga upp uppgifterna på Twitter. Det slutade med att Elon Musk faktiskt köpte hela Twitter och då, ja, då stängde han ned det här kontot till slut.
0: Ja, det gäller att välja sina måltavlor med omsorg. Ja, man får välja sina måltavlor. Ja, men även världens rikaste man har ju fått sina flygningar kartlagda. Vem är han?
1: Han heter Bernard Arnault. Och han äger det här lyximperiet Louis Vuitton Moët. Och här om ni har köpt champagne Moët i Chandon någon gång. Eller om ni har sett de här bruna Louis Vuitton-väskorna. Och han flög så mycket som man, det var någon som började följa honom. Lägga ut ett par olika som började luk. hans flighter. Man konstaterade då att han på bara lite mer än ett år flög 152 gånger under de flighterna. Och de flesta var inom Frankrike. Han flög mellan franska städer. Så ensam så flög han då för vad, 150 fransmän släpper ut på något år. Det är mycket. Kim Kardashian gives a tour of her ultra private plane.
0: Någon som verkligen gjort privatjetten till en del av sin livsstil är Kim Kardashian. I, never
1: I, would own a plane.
0: I reality serien, The Kardashians ger hon en exklusiv visning av Air Kim. –hennes alldeles egna privatjet. Like all och Kim är inte den enda i familjen– –som gillar att resa med eget flyg. På Instagram poserar hennes syster– –modellen och sminkmogulen Kylie Jenner– –framför två privatplan tillsammans med– –av- och påpojkvännen Travis Scott. Till bilden står texten... Vill du ta min eller din... Något som ledde till massiv kritik.
1: Kylie has been on media.
0: Och även det franska fotbollslaget PSG har fått en släng av sleven. När laget valde att ta privatjet från Paris till Nantes. En resa som tar två timmar med tåg var det många som reagerade och laget kritiserades hårt.
1: När tränaren
0: tillsammans med lagets stora stjärna, Mbappé, på en presskonferens fick en fråga om hur de såg på kritiken, reagerade Mbappé så här. Excusez-moi. <skratt> 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 Du, Theresa, blev Mbappé's skratten stora sak i Frankrike. Ja det
1: blev det. Det, det, faktiskt så för en gångs skull så, så hade man inte bara odelad kärlek för sina berömda fotbollsspelare, de blev jättekritiserade och det var just i samband med att eh, där satt fransmän och hade de här hemska papperssugrören som blir liksom geggamoja i munnen på på, på 20 sekunder och, och skulle dra språngrängningen och vara miljö- och klimatsmart och, och, och inte köpa plast och inte ditt och inte dat och sen så satt de där och hade någon lyxbuss som körde tom som bara var någon slags charadbuss, liksom någon slags teaterbuss för att som liksom framstå som folkliga på sätt det, det gick inte alls hem och då startade en rasande debatt i Frankrike om de här privatplanen. Och det är inte en slump att Frankrike är ett av de länder där regeringen driver hårt på att alltså privatplan måste börja regleras. Folk kan inte hålla på att flyga kors och tvärs helt utan liksom, regleringar och vad det kan vara.
0: Vi har pratat en hel del om Frankrike nu. Men hur ser det ut i resten av Europa? Då?
1: Ja, men Det släpptes en rapport i slutet av mars. Det var en beställningsrapport som gjordes av någon slags nederländskt institut. Men det var Greenpeace som gjorde rapporten. Och 2022 så ökade antalet flighter. Med 64% jämfört med året innan. Förra året så gjorde, gjordes över en halv miljon privatplansresor. Och då pratar vi inte om sådana här små hobbyplan, sådana här små Cessna, tvåsitsiga, trevliga. Nej, nej, vi, vi pratar alltså jättplan som... som Ja, och på sträckor som det allra oftast finns, finns liksom kommersiella plan att, att, att ta.
0: Men hur ser det ut här i Sverige då?
1: Det är superintressant för att även i Sverige så har privatplanen ökat jättemycket. Det har i stort sett alltså mer än tredubblats mellan åren 2020 och 2022. Den vanligaste flygplatsen är Bromma flygplats i Stockholm. Den vanligaste sträckan som Sveriges ja, rika som har egna privatplaner som hyr dem det är Stockholm-London. Så att det det är ju business, det handlar om Stockholm, London, Stockholm, Paris, Stockholm, Genève, Stockholm, Frankfurt. Det är liksom businessresor, men framförallt London. Men även inom Sverige så flygs det jättemycket. Man flyger till exempel mellan Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg. Bara förra året så, så flögs det 300 flighter mellan Stockholm och Malmö. Och 225 flighter mellan Stockholm och Göteborg.
0: Men du var inne på det, att de flesta av flygen går från Bromma flygplats. Och det rödgröna styret som styr i Stockholm nu, de vill förbjuda privatflyg just därifrån. Jag tänkte att vi kunde lyssna på vad Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen sa om detta i våras.
1: Ja, vi befinner oss just nu i en akut klimatkris och väldigt många svenskar lägger om sina resvanor för klimatet. Man semestrar hemma och samtidigt så ökar privatflygen där utsläppen är det är –gånger mer
0: per person än vad de är för en vanlig flygresenär. Och det här tycker vi är helt orimligt. Har det rödgröna styret någon chans att få igenom det här– den
1: nederländska flygplatsen, den stora flygplatsen utanför Amsterdam Schiphol, där var det en hel del protester mot privatplansflygningen och det slutade med att Schiphol's både flygplatsledningen och ja, jag vet inte om det är regionen Amsterdam eller vad det kan vara lyssnade på protesterna och man stänger nu faktiskt privatplansflygningen från Schiphol. Visst, den kommer att dirigeras till någon annan flygplats vad vet jag, Rotterdam eller Groningen eller vad det kan vara, men det är, ju, det är ju små flygplatser så det kommer ju inte kunna vara lika mycket som för. Och då är frågan om vi kommer se fler såna här protester runt om i Europa mot utanför flygplatser och om Bromma är en flygplats där man som är liksom i fokus så skulle jag säga att det, det skulle kunna ske. Å andra sidan och det här är, nu kommer liksom Europaperspektivet in. Sverige är ett av de få länder i Europa faktiskt som skulle ganska trovärdigt kunna argumentera för att det ska finnas en möjlighet att snabbt kunna ta sig till Sverige med Plan som kanske inte finns liksom en, en rutt som är kommersiellt inbokad redan. Därför att vi har såna avstånd i Sverige. Och vi har såna avstånd till Europa framförallt. Att flyga mellan... Bryssel och Paris är ju bara korkat. Men att flyga mellan Luleå och Paris. Det, det kan man liksom argumentera för. Som, som svensk politiker i Europa. På samma sätt som en. en liksom man kan argumentera som Malta till exempel. Ett av de länder i Europa som säger att. "Wait a minute, Vi är mitt ute i Atlanten. Vi har en enda flygplats som är pytteliten. Det kan hända att vi måste. Folk måste kunna ta sig till oss. Liksom oväntat eller oprogrammerat. På de stora flygbolagens eh, schema. Så vi måste ha en möjlighet. Kvar att ha en fungerande privatflygsindustri. Mm.
0: Men det är en annan sak som, som kanske sticker i ögonen lite grann med det här. Det är ju att liksom, kommersiella flygbolag, som till exempel SAS, de betalar ju för att kompensera sina utsläpp. Men de här miljardärerna som flyger privatjet, de gör inte det. Varför?
1: Så flygbranschen är extremt omhuldad överhuvudtaget måste man säga både kommersiella och andra Så att säga, vi, vi vet ju att vi till exempel beilade ut eller hjälpte de nationella flygbolagen med enorma pengar under pandemin, alltså statliga bidrag som man har sett är liksom helt tabu med statliga bidrag. Flygbolagen betalar heller inte bränsleskatt, men flygbolagen är inte undantagna från det här med att betala för sina utsläpp. Det var liksom en sån här jätte jätterevolution revolution på säga, när EU-länderna kommer överens om det här utsläppsrättssystemet. Alltså, jag släpper ut en massa skit, jag betalar för det. Det är väldigt enkelt. Och flygbolagen var tvungna att vara med där. Men man gjorde ett undantag för privat Planen. Och det är det här som är då att den här debatten dyker upp just nu i, i min värld här i Brysselvärlden och att jag skriver om det nu är just för att man, man diskuterar nu på EU-nivå. Vad ska vi göra med privatjetarna? Det här är någonting som våra befolkningar i våra olika EU-länder uppmärksammar och ja, är det orättvist att de slipper att betala för sina utsläpp när liksom KLM, SAS, Ryanair, Air France, alla stora flygbolag måste göra det. Medans ja, fotbollsspelarna i Paris Saint-Germain kan flyga lite hur de vill utan att det kostar något.
0: Men du eh, Theresa, eh, till sist då, alltså den här debatten då som har blåsat upp och tjejmandet av de här rika eh, och att de flyger privat i ett kors och tvärs, kommer det få dem att sluta tror du?
1: Inte på en gång, en som Bernard Arnault- till exempel, världens rikastman. Han sålde ju sitt plan då till slut- för att det var för mycket jobbig uppmärksamhet- och de följde honom överallt. Men han sa ju också i intervjuer, ja, ja, då har jag väl plan istället. Skiter väl jag i liksom. Alltså han, han bryr sig inte jättemycket. Men, och, och det är mycket möjligt- att även liksom Kardashians systrarna- kommer fortsätta flyga. Men jag, jag, jag tror ändå att det, det ligger inte tiden alls. Man är väldigt tondöv tror jag- som om man vill vara en framgångsrik influencer- eller, eller liksom gå hem. Om man... Ja men visar upp sin lyx och sus och dus just när det gäller privatplan. Jag tror att Kardashians systrarna kan fortsätta visa upp sina dyra klänningar kanske snarare. Men privatplanen har fått en stämpel nu. Jag tror att på några års tid så kommer det fler flygplatser att stängas. Och man accepterar inte det här längre. Här sitter jag med den här äckliga pappersugrören i munnen och ska vara klimatsmart. medan Bernard Hannau
0: flyger från Paris till Lille. man saknar verkligen plastsugrören. Ja. Du tack så jättemycket Teresa. Tack ska ni ha. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Euronews, Sveriges Radio, NBC, Above the Noise, Deutsche Welle och EU-kommissionen.